0: guten morgen amen so gut zusammenzukommen in dieser zeit dass wir gottesdienste feiern können und ähm, als ich gefragt wurde ob ich äh, predigen könnte habe ich gedacht na ja warum denn mal nicht wieder ne? so ja immer gut mal wieder zu predigen und dann ist mir aufgefallen dass ich genau diesen sonntag vor einem jahr äh, gepredigt habe und zwar war das die erste Lockdown-Predigt, wo wir äh, online gegangen sind, also nur noch online gegangen sind. Und dann dachte ich so, wow, schon wieder ein ganzes Jahr rum. Und dann habe ich mich gefragt, was ist so in dem letzten Jahr alles so passiert? Und ihr wisst ja selber, was alles so passiert ist. Und dann haben, hat mich viel beschäftigt in der Zeit, auch wie wir mit den Zeiten umgehen, äh, wie, wie wir als Christen zusammenstehen oder nicht zusammenstehen, je nachdem. Und deswegen habe ich die Predigt so genannt, ein Jahr der Verführung, Fragezeichen, weil das habe ich mich selber persönlich gefragt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, was ich gesagt habe oder auch gefragt habe. Ich habe zum Beispiel davon gewarnt, was im Leib Christi passieren kann, wenn wir den Fokus verlieren in dieser Zeit. Ich sprach davon, dass durch verschiedene Meinungen Spaltungen entstehen können oder kommen werden und ich sprach davon dass wir den fokus nicht verlieren dürfen den menschen hoffnung zu bringen und zwar in jeder krisenzeit und nicht nur in der zeit die damals begonnen hat weil wir als christen haben eine hoffnung die nicht erklärbar ist mit wissenschaft die nicht erklärbar ist mit verstand sondern die beruht auf glauben sie beruht auf glauben und das ist nicht greifbar für jeden mensch vom verstand her jedenfalls nun ist ein jahr rum und zuallererst möchte ich aber gott ehren ich möchte in dem ganzen möchte ich gott ehren weil wenn einer retten kann dann er wenn einer retten kann das müssen wir uns immer wieder sagen wenn einer retten kann dann er es sind keine Demonstrationen, die, die uns retten werden es ist kein widerstand der uns retten wird es ist keine Maßnahme, die uns retten wird. Es ist kein Medikament, was uns retten wird. Es ist keine Wissenschaft, die uns retten wird. Allein Jesus kann uns retten. Und darum geht es, ihr Lieben. Egal, wie die Zeiten aussehen. Ihr kennt das schöne Bibelbild, wo Jesus auf dem Wasser geht. Und Petrus will auch. Und er schaut auf Jesus und er schaut auf Jesus. Er bleibt fokussiert auf Jesus und er geht auf dem Wasser. Hast du schon mal ausprobiert? Ich noch nicht. Also im Winter, aber nicht im Sommer verstanden Ja. er schaut auf jesus und sobald er nach rechts und links auf die umstände schaut schupp, geht er unter also ich danke dir jesus dass du über all dem stehst ich danke dir herr dass du die ruhe in dir selbst bist und ich danke dir dass du mitfühlst mit jedem menschen der herausgefordert ist ich danke dir dass dein Herz voller Liebe ist für jeden Menschen und dass du um jeden Menschen weinst, der verloren geht am Ende des Lebens und nicht bei dir landet. Ich danke dir, dass deine Liebe so stark ist, dass du möchtest, dass jeder Mensch von dir hört, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, dich anzunehmen, damit du an dem Ende des Lebens dieser Person, der Menschen, mit ihnen zusammen leben kannst, aber auch schon vorher hier auf Erden. Und dafür danke ich dir. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du, Heute die Dinge, die wir aus dem Wort Gottes holen, dass sie in unser Herz verwurzelt werden, dass deine Kraft mit uns ist, nicht Menschenkraft, sondern deine Kraft und dass du offenbarst in Jesu Namen. Amen. Ich habe mich also mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und habe mir mal so ein paar grobe Zahlen aufgeschrieben. Bitte, äh, ich habe es nicht wissenschaftlich, historisch, alles komplett, ich glaube, da würde die ganze Folie nicht reichen, aber ich habe euch mal aufgeschrieben wo wir sowas wie Spaltung auch schon mal erlebt haben. Und zwar einmal vor über 2000 Jahren, als nämlich Jesus kam und Jesus Dinge getan hat, die andere Menschen nicht so gut fanden. Und viele andere Menschen fanden sie gut. Und schon hat es so wie zwei Lager. Und es, die Zeiten, die können wir uns gar nicht vorstellen, wie damals die ersten Christen unterwegs waren. Dann vor ungefähr 500 Jahren, vor über 500 Jahren, kam eine nächste große Spaltung. Und diese Spaltung war, weil Martin Luther die bibel übersetzt hat und die 95 99, 95 thesen an die an die kirche geklopft hat und gesagt hat allein durch gnade und durch glaube sind wir gerettet und auch hier gab es verschiedene lager die mit den sachen nicht zurecht kamen den nach nicht zurecht kamen und so weiter dann vor etwas mehr als über 100 jahren haben wir eine Spaltung erlebt in der Hinsicht, dass ähm, das, was die Pfingstcharismatischen Christen erlebt haben mit dem Heiligen Geist, mit Sprachengebet und die Geistesgaben, dass das von einigen Denominationen aberkannt wurde und gesagt wurde, es ist nicht vom Himmel, sondern es ist unten äh, vom Teufel. Das haben sie sogar unterschrieben und da war wieder eine große Spaltung. Über, innerhalb dieser 100 Jahre ist es das genial, dass Gott es das wieder geändert hat. Es gab sogar eine Gegenerklärung. Das heißt, auch die pfingstcharismatische Bewegung wird anerkannt als Christen, die zum Leib Christi dazugehören. Und das ist auch gut. Und trotzdem darf ich euch sagen, ich habe es euch ja immer wieder erzählt, dass ich in den letzten paar Jahren viel in Deutschland rumgereist bin, in vielen Allianzen saß, mit vielen Denominationen zusammensaß, auch mit den Denominationen, die damals vor über 100 Jahren diese Berliner Erklärung äh, mit unterschrieben haben. Und du merkst es, hey, es ist ein Zusammenwachsen im gesamten Leib Christi unter den Denominationen, die, die sich vielleicht mal eher bekriegt haben, die wachsen zusammen und sagen, wir sind der Leib Christi, weil wir Reich Gottes bauen wollen. Klar, man merkte manchmal noch so ein, zwei Kommentare von Leuten äh, gegenüber Pfingstcharismatischen Sachen. Also das habe ich schon noch ein bisschen mitgespürt. Aber genauso habe ich gemerkt, wie die Dinge immer weiter zusammengewachsen sind. Und soll ich euch mal was sagen? Dem Teufel hat es nicht gefallen. Dem hat es nicht gefallen, dass der Leib Christi so immer mehr zusammengewachsen ist. Das Krasse war, dass gerade im Thema Mission die Denominationen immer mehr zusammengewachsen sind, weil sie verstanden haben, dass es nicht darum geht, dass wir unsere Theologie zusammen gleich haben müssen. Klar, man kann immer auch über die Sachen diskutieren. Ja, ich verstehe die Bibelstelle eher so. Wir gucken uns heute ja auch noch ein paar an, wo ich euch ein ein bisschen herausfordern möchte. Aber sie wollen nicht auf der Theologie diskutieren, sondern sie wollen zusammenhalten und Leib Christi bauen. Und nun vor einem Jahr hat der Teufel es ganz raffiniert gemacht. Ich glaube, dass der Teufel in der aktuellen Zeit die größte Verführung, gestartet vor ungefähr einem Jahr, in unseren Leib Christi hineingebracht hat. Und jetzt fragst du dich, Ja, was, was meinst du denn jetzt? Sagst du jetzt, wie du denkst? Nee, nee, ich sage euch, was der Teufel gemacht hat. Es ist nicht der Virus, der uns in Verführung gebracht hat. Es sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendwie versuchen, irgendetwas zu tun, sondern es ist der Teufel, der nämlich angefangen hat, uns zu verführen als Leib Christi, dass wir sogar Spaltung in Gemeinden haben, wegen verschiedenen Meinungen über die aktuelle Situation. Wir haben Spaltung jetzt nicht mehr zwischen den Denominationen, sondern in den Denominationen. Weil die verschiedenen Meinungen da sind und sie nicht akzeptiert werden können, dass man verschiedene Meinungen hat. Dann haben wir Spaltung unter Leitern, unter christlichen Leitern, die vorher zusammen Reich Gottes gebaut haben, weil sie verschiedene Meinungen haben. Dann haben wir Spaltung in der kleinsten Zelle des Leib Christi und zwar in den Familien sogar, weil verschiedene Meinungen über die aktuelle... Seht ihr das? Merkt ihr das? Das ist der Teufel reibt sich die Hände, dem gefällt es. Dem gefällt es, wie wir im Leib Christi, ich rede nicht von unserer Gemeinde allein, sondern vom Leib Christi, wie wir mit der Situation umgegangen sind in dem letzten Jahr. Der freut sich. So viel, wie wir über dieses Thema geredet haben, hätten wir genauso viel Energie ins Reich Gottes gesteckt. Dann würde einiges, glaube ich jedenfalls, anders aussehen. Und ich habe euch auch bei den letzten Predigten damals gesagt, boah, ich kenne das ja selber, ich habe ja selber diskutiert. Ich bin selber so, da oh, hätte ich mal die zwei Stunden jetzt eher mit einem Nachbar über die Hoffnung gesprochen, habe ich mir im Nachhinein gesagt. Ja, ist so, manchmal, das passiert. Aber wir müssen den Scheideweg kriegen, wir müssen die Umkehr kriegen. Die Bibel redet andauernd von Umkehr, von Buße. Umkehr, genau dasselbe. Und zwar, dass wir auf den Weg zusammen wieder kommen, Reich Gottes zu bauen. Und, uns, und ein Pastor von einer großen Gemeinde hat gesagt, lasst uns doch einig sein, dass wir uneinig sind in dem Thema. Und dann bauen wir aber zusammen Reich Gottes, weil darum geht es. Dem Teufel gefällt, was Sache ist. Und wir sind ja so, dass wir auch gerne Recht haben wollen. Ne? Dann fangen wir, darf ich das nochmal ganz kurz etwas spitz sagen, dann fangen wir sogar an im letzten Jahr, auch wie gerade als Christen, darüber zu entscheiden, wie andere Christen in einem anderen Land zu denken haben, politisch zu denken haben, und dann streiten wir uns untereinander auch noch, was die anderen Christen ja wie denken müssten, und dann denke ich mir irgendwann, sag mal, Leute, uns geht es doch nicht an, was andere Christen in ihrem Land politisch gerne haben wollen oder nicht haben wollen. Auch hier, der Teufel hat sich gefreut. Hat sich ein bisschen abgeebbt so mit der Corona-Lage im Sommer, aber dann ging es voll los, geht um die politische Lage in Amerika. Dann nehmen wir halt das nächste, worüber wir diskutieren. Und ihr Lieben, der Teufel, der arbeitet so, der ist ganz raffiniert, das habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. Ich habe euch mal eine der ersten Bibelstellen mitgebracht, die es in der Bibel gibt. Und zwar 1. Mose 3, 1-6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen sich öffnen und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und eine Bege ein begehrenswerter Baum wäre weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Also ich habe es jetzt extra so ein bisschen so äh, betont. Ne? Und was sehen wir dabei? Dass der Teufel, der ist so ganz raffiniert, der kommt so gesäuselt, der kommt so hinten rum und verdreht die Dinge, damit du sie dann anders verstehst und abgelenkt wirst von dem, was Gott dir eigentlich gesagt hat. Und wenn jetzt die Männer sagen, naja, siehst du, habe ich ja gewusst, die Eva, ne? also die Frauen und so weiter. Soll ich mal was sagen, Männer? Da steht, dass der Mann bei ihr war. Er war bei ihr. Er stand bei ihr. Als die Schlange kam und rumgesäuselt hat, stand er bei ihr. Ich weiß nicht, ob Adam dabei irgendwo bei Facebook rumgetwittert hat oder sowas. Der hätte doch genau so was sagen können, sagen können, nein, Eva, komm, wir bleiben bei Gott. Also bitte schiebt es jetzt nicht allein auf die Frau, ja? Wir Menschen sind so, wir lassen uns und zwar umgarnen von teuflischen Dingen und lassen uns ablenken von Gottes Wahrheit. Und so macht der Teufel das. Weißt du, es ist so, dass er ja auch Dinge sagt, die wir uns gar nicht vorstellen könnten. Menschen würden sowas doch niemals tun. Nein, das ist alles nicht so schlimm. Mach es einfach, ist doch in Ordnung. Also es gibt ja Themen, die in die Gesellschaft schon reingehören, die ganz normal sind. Ob das Pornografie ist, was eines der schlimmsten Dinge ist, was mit Frauen dort gemacht wird, ja? oder ob das Abtreibung ist, Es sind alles Themen, es gibt doch viel mehr, es war jetzt nur mal ein, zwei Stichworte, die dann so, na, das gehört halt dazu. Und dann geht es ja immer um die Verantwortung der einzelnen Person Und der Teufel nutzt Dinge, die dein Herz triggern, damit du auch ja verunsichert wirst und dich leiten und ziehen lässt. Das ist raffiniert. Und auch sogar Werbung nutzt es, ja. Jetzt, jetzt denkst du, wie, Werbung ist teuflisch. Das will ich jetzt nicht sagen, sondern du siehst an der Technik von der Werbung eigentlich, wie man Menschen beeinflussen kann. Und darf ich dir mal ganz kurz, ich lese ja gerne immer mal aus Wikipedia vor, habt ihr ja vielleicht schon mal mitgekriegt, das Wort Verführung oder Verführen. Verführen bedeutet, jemanden gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. Und ein bisschen weiter unten steht, mittels bestimmter Techniken können Menschen mit Dingen von Dingen oder Vorstellungen, zumindest zeitweise, begeistert werden, die für sie weder gut noch objektiv nachvollziehbar sind. Und genau das macht der Teufel, ihr Lieben. Wir eigentlich wissen, eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir wollen gar nicht auf den Teufel reinfallen. Aber er kriegt es das hin, dass wir das, obwohl es nicht gut ist, wir das sogar wissen, na ja, also irgendwie toll ist es ja trotzdem. Und ja, man muss sich doch auch mal austauschen. Na klar. Aber wenn es ins Extreme geht und Spaltung hervorbringt, dann ist es nichts Gesundes. Dann ist es nichts Gesundes und dann macht es kaputt. Bei der Werbung siehst du zum Beispiel, ja, also ich glaube, Sie dürfen es nicht mehr sagen, aber die Kinderschokolade, oh, kennt ihr die Kinder? Oh, darf ich überhaupt Werbung machen jetzt hier? Also diese Schokolade, wo Kinder draufsteht, ich warte, ist auch genauso Werbung. Äh, ihr versteht, was ich meine. Die haben früher gesagt, mit dem Extraschuss Milch. Mit dem extra Schuss Milch, mit dem extra Schuss Milch, und dein Kopf macht, die Schokolade muss gesund sein. Da ist ein extra Schuss Milch drin. So und, und genauso läuft es mit dem Teufel. Ja, der, der, der sagt dir Sachen und du denkst so ja, stimmt, Gott hat es doch gar nicht so direkt gesagt der hat es doch wahrscheinlich anders gemeint. Und statt wir ins Wort Gottes gucken, um zu prüfen, was er wirklich gesagt hat, lassen wir uns von diesen Dingen leiten. Merkt ihr das, ja? Oder der marlboro Man. wer kennt noch den marlboro Man? Du, der ist schon lange tot. Soll ich dir sagen, woran er gestorben ist? An Lungenkrebs. Wegen Rauchen. Der hat auf dem Sterbebett, hat er gewarnt vor Zigaretten. Aber du saßt, ich weiß noch, im Kino, ey, wenn dieser Mann... Durch die Prärie, Sonnenuntergang und ich dachte so, wow, der muss ein glücklicher Mann sein. Und der Kopf sagt, es liegt an den Zigaretten. Ja? So, also ihr merkt, das sind so Dinge und je öfter etwas wiederholt wird, ganz spannend, je öfter etwas wiederholt wird, egal ob du es für richtig hältst oder nicht, fängt dein Unterbewusstsein an, das zu glauben. Und genauso ist es in der Werbung auch und genauso nutzt der Teufel das auch zum positiven aber auch wir sagen ja immer wieder les in der bibel bete mit gott immer wieder lies in der bibel lies in der bibel lies in der bibel ja weil es ein wirklich was gutes ist aber der teufel benutzt immer das gute um das zu pervertieren um dann wiederum äh, schlechte Dinge mit reinzunehmen wir wollen selber gut und böse verstehen und deswegen machen wir uns auf und versuchen uns dort mit hineinzunehmen. Okay, ich, ich gehe mal weiter, sonst, sonst schaffen wir das heute alles nicht. Ähm, der Paulus und Timotheus waren ja sehr enge Freunde. Der Paulus hat den Timotheus richtig an die Hand genommen, war ein junger Leiter der Timotheus. Und er hat Timotheus nach Ephesus gesetzt in eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Und Timotheus sollte diese Gemeinde dort führen und leiten. Und er gab ihm viele, viele gute Tipps. Ich sage euch ja immer, es ist gut, mal den Brief oder den Brief zu lesen. Es ist eh gut, jeden Brief zu lesen. Aber der Timotheusbrief, gerade in der aktuellen Zeit, das ist der Knaller, wirklich. Er, er sagt ihn und warnt ihn vor bestimmten Dingen. Und äh, wie könnten wir denn jetzt Verführung erkennen? Ich meine, auch das ist ein, allein, das ist ein großes Thema. Man könnte eine Predigt darüber halten. Ich möchte euch einfach eine Bibelstelle vorlesen, die aber äh, leider auch relativ lang ist. Aber ich denke, auch das müssen wir... Äh, eins uns einfach mal angucken. Und zwar ist es im zweiten Timotheus 3, 1 bis 13. Der geistliche Niedergang in den letzten Tagen. Das aber soll zu wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos Unversöhnlich, das hört ja gar nicht mehr auf, verleugnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten ein Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wow! Das ist meine Liste, oder? Das ist meine Liste. Ihr Lieben, wenn es in die Richtung geht, wenn du solche Dinge erlebst und ganz besonders wenn es um geldgierig geht, wenn es darum geht, Geld, 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 Geld zu machen wenn es darum geht, Macht, 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 Macht zu machen. Spätestens dann hört auf Gott, seid besonnen, habt keine Angst. Die Bibel sagt, wir haben keine Geist der Angst oder der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Hey, wir müssen als Christen besonnen agieren. Wir müssen uns Zeit nehmen, Gottes Stimme zu hören, gerade in heißen Zeiten, gerade wenn sowas auf dich zukommt. Und dann ein bisschen weiter unten steht noch, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie und jetzt kommt's, indem sie verführen und sich verführen lassen. Also hier, wir haben wieder Thema Verführung, Verführung, Verführung immer immer wieder. Und Paulus warnt davor, lass dich nicht verführen, sondern bleib an dem Wort. Predige zur Zeit und unzeit und er sagt dort nicht, dass du die ganze Zeit Gehört voll dazu, zu evangelisieren, Menschen von der Hoffnung zu erzählen. Aber in dem Kontext sagt er, dass wir an der Wahrheit des Wortes Gottes bleiben sollen. Wir sollen ermahnen, wir sollen Dinge zurechtrücken, wir sollen Klarheit und Wahrheit bringen in den Leib Christi. Und es ist unsere Aufgabe mit, ja, die Leiter auch, aber du selber auch. Du bist für dich selber mit verantwortlich. Und dann in 1. Timotheus 2, 1-4, bis und dann haben wir schon alle Bibelstellen für heute. Aber diese Bibelstelle, da musst du deine Ohren jetzt spitzen. Bitte wirklich. Weil, ihr wisst ja, ich sag gerne, prüf es selber noch mal nach. Aber weil mich diese Themen so beschäftigen, habe ich das gelesen, 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 gelesen. Übrigens, dann habe ich es noch mal gelesen, auch in anderen Übersetzungen und ein bisschen dahinter geforscht und so weiter und so fort. Und ich möchte es euch vorlesen. So ermahne ich nun, dass man von vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieser Bibelfers wird gerne einfach genutzt und gesagt, wir sollen als Christen die Regierung, gerade auch in unserem Land, segnen. Wir sollen sie segnen. Und dann habe ich da nochmal reingeguckt und dann dachte ich so, das steht ja gar nicht da. Das steht, das, also jetzt, ne, auffassen. Es steht nicht da, dass wir die Regierung segnen sollen. Sondern es steht da, dass wir Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen aussprechen sollen. Für alle Menschen. In anderen Übersetzungen steht dann, und besonders für Könige und Regierende. Und jetzt bitte, auch wieder, die Bibel stellen, ihr müsst den Kontext verstehen. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, als er im Gefängnis war. Und warum war er im Gefängnis? Weil er Jesus verkündigt hat. Weil er zu Jesus stand. Und er ist deswegen ins Gefängnis gekommen, weil er... Menschen von Jesus erzählt hat, weil er von Jesu Auferstehung gesprochen hat. Deswegen wurde er gefangen genommen und eingesperrt. Warum ist seine Intention jetzt, dass wir für die Regierung beten und flehen sogar, also im Kontext und in dem Urtext siehst du richtig auch Flehen, Fürbitte, Danksagung bei Gott und so weiter. Warum denn? Weil er möchte, dass die Regierung Jesus kennenlernt. Jesus annimmt und wenn die Regierung Jesus angenommen hat, dann haben wir als Christen ein ruhiges Leben. Jetzt mal eine Sinnfrage. Wie sollen, wir, wie sollen wir jemanden segnen, mit dem wir nicht gesprochen haben, der nicht weiß, wenn wir für sie beten oder sie segnen, dass wenn etwas Übernatürliches passiert, dass es von Gott ist. Das macht gar keinen Sinn. Wir als Familie fahren ja auch öfter mal so Auto oder dann sie fahren wir einen Unfall vorbei und dann haben wir immer erstmal und wir segnen die Person, die da jetzt auf der Trage liegt und das da und plötzlich so nicht, warte mal, wie sollen wir sie denn jetzt segnen? Wir können dafür beten und fürbitten und flehen und das hat Paulus gemacht, das hat Jesus gemacht, gefleht dafür, dass diese Menschen eine Erkenntnis bekommen von dem, der die Welt gerettet hat und zwar Jesus Christus. Ich kann doch nicht jemanden, der auf der Bahre liegt, einfach nur segnen, wenn ich gar keinen Kontakt zu ihm habe. Da wird doch Gott nicht dabei verherrlicht. Das dasselbe wie mit der Autorität, wenn du für Kranke betest und du dich nicht traust, mit Menschen über den Glauben zu sprechen und denkst, ich will aber, dass wenn ich auf der anderen Straßenseite gehe und ich sehe, da humpelt einer, dann sage ich so, in Jesu Namen sei geheilt. Der, die Person, hups, Schmerzen sind weg. Ist ja cool. Da wird doch Gott nicht drin verherrlicht. Also das Segnen geht, wenn du mit Menschen redest und wenn du dann bei ihnen bist und einen Segen aussprichst, für sie bete. Natürlich ein Segen aussprechen, auch einfach für sie beten. Also auch bitte hier versteht es richtig. Betet weiter. Für wen? Für alle Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und für unsere Regierung, dass sie Gott kennenlernen. Das ist der Kontext in dieser Bibelstelle. Was wir aber machen und vielleicht du nicht, aber ich kriege das mit in einigen Gebetsrunden auch, dass wir beten für aktuell irdische Dinge. Wir beten dafür, dass die Fallzahlen runtergehen. Wir beten für Medikamente. Wir beten für Wissenschaft. Wir beten, dass Unruhen sich beruhigen und all diese Dinge. Und jetzt könnte man immer wieder sagen, ja, aber das ist doch was Gutes, Basti. Du kannst doch nicht sagen, dass man dafür nicht beten kann. Ich sage so, nein, das darfst du schon tun aber wie wäre es denn wenn wir anders beten wenn wir die dinge ausbeten was gottes wille ist und nicht was unser wille ist weil wir denken dass wir wissen was wir in der aktuellen zeit brauchen uns ist es nur alles so unbequem hey mir auch deswegen bete ich auch für sachen die mir vielleicht nicht gefallen und dann zeigt mir gott plötzlich im gebet was kannst du vielleicht die sachen ausbeten die ich möchte und zwar, dass seine Kraft auf unsere Erde kommt. Dass seine Kraft in unsere Christen hineinkommt. Dass wir ein Zeugnis dafür sind, Hoffnung weiterzugeben. Carsten, ihr könnt bitte schon nach vorne kommen. Warum beten wir nicht für göttliche Dinge? Warum beten wir und danken wir mehr für irdische Dinge als für göttliche Dinge? Wir danken aktuell mehr für irdische Dinge. Für Medikamente, für Wissenschaft, für Politik und so weiter. Dafür danken wir. Aber Danksagung, die Gott hier meint, Danksagung hat immer was mit Gott zu tun. Mit Gott hat es zu tun. Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Wille. Jesus sagt nicht, selbe, nicht von alleine, äh, nicht einfach nur so, von wegen hier, äh, ja Herr, nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Hey, aber das gilt jetzt nur mir. Das ist, weil ich der bin, der alles getragen. Nein, es gilt uns als Christen, dass wir beten, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und ich möchte euch da sensibilisieren dafür, einmal die Bibel so zu lesen, auch mit Kontexten, klar, als für uns als Leiter, es die Aufgabe, euch das auch auszulegen, aber zu sehen, dass unser Land nur gerettet werden wird, auch die Welt nur gerettet werden wird, wenn Gott eingreift. Es ist Zeit, dass wir als Christen wach werden. Und zwar nicht für den Widerstand, sondern dass wir wach werden, den genialsten Widerstand zu bringen, in die böse Welt Hoffnung reinzubringen. Ihr Lieben, wir leben in einer gefallenen Welt. Da kommst du nicht mehr raus. Wir leben drinnen. Du wirst diese Welt nicht verändern. Die wird Bis zum Tag des Gerichts wird sie eine böse Welt bleiben. Aber wir sind das Salz und das Licht und das ist unsere Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist sogar das Motto in unserer Gemeinde, den Himmel auf die Erde zu bringen, ihr Lieben. Nicht irdischen Dingen nachzugehen. Weißt du, was dann passiert? Das lenkt uns ab von Gott. Und dann danken wir mehr irdischen Dingen, als dass wir Gott danken. Merkte diese Spannung. Lasst uns zusammen aufstehen, lasst uns zusammen beten. Lasst uns flehen, da auch wo du zu Hause bist, dass Gott uns als Leib Christi erweckt dass der Leib Christi fokussiert bleibt, dass der Leib Christi in geistlicher Einheit bleibt, dann, damit dann auch Menschen zum Glauben kommen können. Besonders, dass wir für alle Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen. Und ja, natürlich für Regierungen, für unsere Regierungen beten wir, dass sie Jesus erleben und dass sie einen Geist der Besonnenheit, der Liebe und der Kraft haben und nicht der Furcht oder Angst. Komm, heiliger Geist! Nicht du tust jetzt einfach Dinge für dich selbst, sondern du hast uns gesandt hier. Wir sind an deiner Christi-Stadt hier, Jesus, weil wir mit dir gehen, weil du für uns alles getragen hast, damit wir den Unterschied machen in dieser zerrissenen Welt. Jesus, lass uns aufhören, Gott zu spielen, sondern lass uns von Gott leiten und diese Welt verändern, da, wo wir es können, da, wo so Umfeld ist, da, wo Menschen sind, die Nöte haben, die Ängste haben, die krank sind, die dich brauchen, Jesus. Sola In deiner Stadt hier auf Erden sind, Jesus, dass wir Hoffnung bringen, da wo Nöte sind. Und Teufel, zieh dich warm an, weil wir als Gemeinde sind bereit, Reich Gottes zu bauen. Wir sind bereit, Reich Gottes zu bauen und uns nicht auf dich, auf deine Lügen einzulassen. Wir stehen zusammen im Geiste damit die Menschheit erkennt, dass Jesus der Retter ist, der aus dem Himmel gesandt ist, gestorben ist für unsere Schuld und auferstanden ist und den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat. Das ist das Zentrum und nichts anderes, Jesus. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Ich bete, dass hier alle, die hier sind und auch am Livestream sind, Herr, dass du sie befähigst, diese Wege zu gehen mit dir, Herr. Und wenn du hier bist oder am Livestream bist und du hast zum ersten Mal gehört, dass Jesus die Antwort ist auf all die Dinge, die wir erleben und du hast dich noch nicht entschieden, mit Gott leben zu wollen, dann ist es vielleicht gerade heute die Zeit, wo du sagst, ich möchte diesen Jesus annehmen, der mich wieder mit Gott verbindet, weil er all meine Schuld getragen hat und damit gestorben ist und wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat und du am Ende des Lebens bei Gott sein wirst, aber in dieser Zeit jetzt hier schon mit Gott leben möchtest. Dann ruf ihn an und sage, Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Komm in mein Leben. Und ich möchte dir nachfolgen mein Leben lang, egal was es kostet. Amen. 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 Ihr Lieben, wir müssen ja den Gottesdienst nun beenden und wir werden noch die Ansagen einspielen. Und bleibt dran, nehmt das Wort Gottes, lest und betet und gibt es anderen Menschen. Amen.